0: Estás escuchando el Ateneo Turístico,
1: un podcast de H -Smile.
2: ¿Qué tal, colegas del turismo? Bienvenidos a un Ateneo Más. Soy Javi Puente. Arrancamos el 2021.
1: que tengo calor que la lluvia no llega y se seca mi flor me despierto en la noche y le rezo al señor por un agua de horchata y otra de No decape ni la caña de azúcar Que tanto espere Se han secado mil montes De puro mague Ya no hay tú que sido La chica
3: agua
2: miel Pues aquí estamos de vuelta Con un invitado muy especial Que ha tenido mucho trabajo El último mes, yo creo que ha sido El representante De la industria turística Con más chamba yo creo, del país. <risa> Ahora les diremos quién es. Pero mientras tanto, pues vamos a saludar a nuestros ateneístas y celebrar que arrancamos el 2021, aunque bueno, yo siempre digo que el 2020 empezó en marzo. Vladi, ¿qué tal? ¿Cómo arrancamos este año?
3: Hola Javi, pues no, muy bien. Digo, la verdad es que feliz de estar con ustedes, feliz de poder compartir con ustedes un Ateneo más, un año más, que bueno, yo creo que para cómo están las cosas, estamos en el, entrando al mes 14 del 2020, pero bueno, ya veremos cómo nos pinta el futuro. Antes que nada, feliz de estar con ustedes.
2: Jaime, qué cosas bonitas nos cuentas del 2021. A ver, ¿qué, qué, qué, qué ves bueno de este año? Acuérdate que aquí hablamos de puras cosas positivas, ¿eh? si pues intentamos.
1: Hola, Javi. Qué gusto verlos de todos. Pues Primero, feliz. Yo creo que es la, la primera noticia buena que nos volvemos sí. a ver después de un poco más de mes y medio eso es de lo primero que vemos bueno las ganas que traemos todos no sé si sea 2021 o 2020 Reload pero, pero sí venimos todavía motivados venimos con ganas este, con expectativa y en espera que en cuanto se vea un poco más de luz podamos salir adelante
2: nos hemos propuesto no hablar de tu edad este 2021 Jaime, vamos a decir lo joven que eres <risa> y eso
1: que este año tampoco cumplo años. No cumple años de la pandemia, no voy a cumplir años al parecer este año. También. Lo que tiene que ser del 29 de febrero.
2: Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, a una tenemos.
4: Hola, este, pues muy contento de estar aquí con, con todos ustedes. Eh, como lo comentabas, este, pues bueno, la, la intención es hablar de lo positivo. Lo positivo es que este año. Eh, al menos ya hay noticias de vacunas internacionalmente, hay noticias de eh, una posible este, eh, pues reactivación en vísperas de una reactivación este, eh, que esperemos que se dé este, hacia finales de 2021, eh, en este 2021, globalmente y nacionalmente, este, que, que se alineen las cosas para que todo salga bien. Eh, un saludo a todos y con el gusto de siempre estar con ustedes.
2: Buenísimo, Pedro. Y el, nuestro último Ateneísta del Día, David Fuentes, ¿cómo va todo?
0: ¿Qué tal todos, a todos los Ateneístas? Otra vez un gustazo estar aquí con ustedes. este La primera cosa grande y positiva que pasa en el año, ¿no? Después, como dice Jaime, después de varias semanas de, de no vernos las caras por un... aunque sea por este medio, ¿no? Pero sí, también muy contento porque me gustó mucho lo que dice Pedro, ¿no? De que el fin, por ahí noticias que... que nos genera una perspectiva diferente, ¿no? Yo diría que un poco más optimista, y que, y, pero con un poco más de claridad, ¿no? O sea, el año pasado nos pasamos espe especulando todo el año y ahora, al menos, pues tenemos un poquito de, de sustento, ¿no? De, para, para ser más optimistas, ¿no? Entonces, vamos a darle espera con todo, ¿no? Yo creo que todo, ya empieza a venir lo mejor.
2: Pues bueno, ya sin más dilación... Antes de nada, quiero pedir una disculpa a los ateneistas porque nos hemos saltado un par de semanas de no poder grabar, pero no queríamos arrancar el año de manera banal. Teníamos que intentar traer a un invitado que de verdad hiciera gala de lo, todo lo que va a pasar este año. Creo que hemos traído al que más se merece contarnos cómo ha arrancado el año, Francisco Fernández Alonso Ferni, presidente de la Canirac. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Al contrario, muchas gracias por invitarme, aparte, este, ver las sonrisas, eso emociona, anima mucho, entusiasma, porque sí, efectivamente, este, iniciamos otro año y lo hacemos con, mucho, con muchas ganas de, de salir de toda esta problemática en la que nos hemos encontrado en los últimos meses, así que siempre el, el principio es una buena noticia para todos.
2: Pues muchísimas gracias Fermi Y fíjate que ya está sonando por ahí el mariachi ¿Nos acompañas a entrar a la cantina? ¿Seguimos ahí?
5: Me
2: encanta, me encanta el mariachi <risa> Leferni, ¿no? No me salía a quitar la canción, qué, qué bonito y qué ilusionante poder arrancar con este himno, porque cuando uno escucha esto, de verdad agarra sentido lo que hacemos, ¿verdad? Y a lo que nos claro. dedicamos. Claro,
5: claro, aparte esta, esta música de mariachi es la clásica en todo buen, eh, cuando uno lleva los mariachis, hay que llevar y, hay, y normalmente se arranca con esta canción, el son de la negra, muy tradicional, sí. muy mexicana y muy alegre,
2: Tú como, como consumidor de, o como cliente de cantinas, ¿dónde guardas la ilusión de volver a una en estas fechas, en estos años? Y tener al mariachi al lado como, como lo teníamos antes.
5: Uy, bueno, los mariachis para mí siempre me han acompañado, siempre era algo como muy, muy tradicional llevar ahí este, a la novia, ahora a mi esposa, llevar la, la, la música, y era como es una... De pronto toda calma, entra en lugares en silencio y arranca el ruidazal este con el son de la negra. Y bueno, pues así es así es como debemos empezar todos, ¿no? Con mucho ánimo y, y, claro. y a darle duro, ¿no? Nos trae todos los recuerdos del mundo y nos recuerda que hay una o sea, hay muchas cosas por delante y que las vamos a sacar con mucho ánimo.
2: Ahora, hablando de, de recuerdos, Fernando yo tengo una pregunta que hacerte que es, Tú como presidente de la Canirac, ¿no? el, el, el órgano moral, económico más importante o con mayor representatividad del país, porque bueno, hay otras asociaciones, pero la tuya yo creo que es la que más eh, agremiados tiene. ¿Cuál es el recuerdo de tu niñez acerca de un restaurante que recuerdas pues, con más cariño, valga la redundancia? O sea, cuando echas la vista atrás y, y piensas en el, en el primer recuerdo de un restaurante, ¿qué se te viene a la cabeza?
5: Pues mira, yo tengo muchos, porque yo iba con mis papás al, al restaurante y, y recuerdo que era una familia donde todos ayudábamos, entonces, me acuerdo perfectamente estar este, en la cocina sirviendo platos, varias veces quemándosme porque a veces por la velocidad de sacar un plato caliente, pues terminabas medio quemado, y yo, yo lo disfrutaba muchísimo de niño, yo recuerdo, pero de haber tenido 10, 12 años tratando de ayudar ahí a, a todos, y, y en realidad, como toda mi vida he estado ligado a los restaurantes, eh, pues tengo muchísimas, muchísimas anécdotas, no solamente en la cocina, sino en la parrilla, y, y también algunas veces en el bar, y la parte que más me gustó siempre es el trato con la gente. Uh -huh. Eso me, me emocionaba mucho, el platicar con la gente, el presentar el sugerir platillos, el presentar uh -huh. y el preparar uh -huh. frente a ellos. Eh, y he perdido la práctica, pero en realidad sí lo hacía y lo hacía bastante bien. Ya ya ahorita sí, sí. ya me daría pena, yo si me ponen enfrente a preparar algo, ya ya los nervios o las o la, manos ya no me responderían tan bien, pero bueno, eso sí, muchos recuerdos en, esta, en este gremio.
2: O sea, tú eres de los que empezó viendo la mugre que hay en la barra mirando hacia arriba, ¿no? O sea, desde abajo, no tenías que agacharte.
5: Sí, 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 sí estaba, estaba un chavo ahí pero sí lo veía, y, y bueno, la verdad es que a mí me emocionaba todo ese tema, es algo con lo que yo he vivido toda mi vida, yo soy sido restaurantero desde que nací, uh -huh. eh, y ya en mi casa que en mis venas no había sangre, sino jugo de carne, que era el platillo tradicional de, de nosotros allá en la mansión.
2: ¿Mm? Ah, bueno, y, y Fermi, cuando... Cuando estabas ahí a tus 12, 13 años empezando a, a no quemarte con las sartenes, eh, ¿te imaginabas que ibas a liderar a esa industria probablemente en el, el momento o en el proceso más difícil de su historia?
5: No, para nada. De hecho, no. de hecho, cuando, cuando tomé la, la, pro, la protesta para ser presidente de la Canirac, en realidad no me imaginaba que íbamos... Nadie se imaginaba que nos iba a llegar esta pandemia había vivido algo y yo me sentía confiado por lo que había sucedido en 2009 con la influenza, y de hecho cuando arrancó todo esto hice todo un programa de, de respuesta, eh, en enero de hecho, previniendo a la gente que venía una pandemia basada en lo que había pasado en la influenza, pero me quedé muy corto, me quedé muy muy corto, jamás pensé que íbamos a estar casi un año después hablando de lo mismo, en realidad el, el, el impacto fue imprevisible, pero muchísimo más eh, pues profundo de lo que ni siquiera imaginé.
2: ¿Qué, ¿Qué crees que es lo más difícil de, de este proceso que te ha tocado liderar? Es, es a nivel personal o emocional o, o es a nivel industrial, o sea, que dónde has?
5: Tiene que ver con la gente, porque hemos perdido muchos empleos mucha gente con la que había tratado mucho y, y muchos restaurantes y ver la desesperación de la gente de, de no poder hacer gran cosa, eh, ver cómo los ahorros que se tenían se han esfumado eh, y ha sido un, un periodo muy largo porque en realidad empezamos, hubo un cierre casi masivo de 100 días, en esos 100 días eh, pues hubo una serie de gastos que se mantenían, pero los ingresos ya no llegaban. Entonces, digamos que la combinación perfecta para una crisis como esta es cero ingresos y todos los gastos, eh, pues había que continuarlos. Entonces, eso puso en jaque a, a todo un gremio, porque no había los recursos para afrontar esto. Y cuando regresamos, fue un regreso muy triste, muy, muy, muy desangelado, eh, un poco el miedo al contagio, el, el miedo a... a a que pudiera venir una, una, una crisis económica mayor, entonces todo eso, todo eso ha sido muy tensionante, sobre todo la gente, porque el ver tanta gente que, que está padeciendo que sus recursos se han ido al suelo, eh, que tienen que vivir con la cuarta parte de lo que estaban acostumbrados a todos niveles, pues es terrible, ¿no? porque es un, gremio, es un gremio que es un gran empleador, y de mucha gente que, que no es, digamos, de la clase socialmente, económicamente altas, sino al contrario, ¿no? son son eh, eh, gente que gana pues, de manera muy digna, pero no en gran, no en, no en opulencia, ni nada por el estilo, entonces eh, le ha pegado este impacto, le, al pegarle a la industria restaurantera le caigó al corazón de las familias mexicanas, por tanta presencia que tenemos ahí, pues eso ha sido muy devastador, la verdad, muchas, muchas cosas muy emocionantes en la Canirac, pero la parte triste ha sido el el impacto que ha tenido las familias mexicanas
1: Francisco una pregunta, ahorita que estamos hablando y tocando el tema pues como dices, fueron casi 100 días de cierres totales después se empezó a surgir hubo como una ola al parecer de esperanza y en Ciudad de México otra vez regresamos a, a un cierre después una apertura parcial y tomando un ejemplo, el día de ayer estaba caminando por Polanco y veía restaurantes llenos en el aforo permitido, con las banquetas, en estos espacios que ahora se han delimitado eh, al aire libre, y mi duda es, con estos espacios al aire libre, aunque estén llenos, ¿los restaurantes pueden salir adelante con ese aforo? No, no,
5: no, no, no la verdad es que no. Siempre habrá, porque en este abanico tan grande de conceptos que hay en los restaurantes, siempre habrá alguno que se defina mejor que otro. Pero mira, la reglamentación hoy es únicamente eh, vender en lugares abiertos y eso en un restaurante significará, pues, un 25% de su aforo. Entonces, las ventas pues, irán en su, en su mejor momento, si están llenos todos, irán al 25% pero además tenemos otra limitación que es el horario, eh, para muchos establecimientos pueden usar la mañana, media mañana la comida, por ejemplo hay algunas cafeterías que sí tienen esa versatilidad, en Polanco, como bien dice José Jaime, y lo que hay en, en, en la Condesa y en la Roma, hay ciertos establecimientos que les ayuda mucho, pero hay otros, les voy a dar el caso por ejemplo, ¿qué pasa con las taquerías? Normalmente las taquerías son, son, son de las tardes, son de las noches, eh, son, son un tipo de, 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 de negocios que es en la noche entonces no es lo mismo estar al aire libre con el sol encima de calientito eh, pero para quien en la noche no tiene ni siquiera la posibilidad pues ni el clima le ayuda porque están cerrados eh, o sea, son condiciones difíciles yo ahorita mencionaste Polanco, Polanco digamos que es una parte de las mejor, eh, que mejor pueden funcionar, las avenidas son amplias, las banquetas también, pero pensemos que el México restaurantero no solamente está en Polanco, en la Condesa, en la del Valle, sino imagínate lo que pasa, imagínense todo lo que pasa en estas alcaldías donde, donde el comercio informal está en la calle. Centro Histórico, por ejemplo, es, es, es un dolor de cabeza porque la gente hay mucha gente, los, o sea, no, no, no puedes ni siquiera trabajar, entonces sí, ciertamente hay lugares en, en Polanco, insisto, en algunos lugares muy, muy definidos en la Ciudad de México y en el Valle de México, que tiene esa posibilidad, pero no todos tienen la posibilidad de sacar sus mesas y ponerlas en la parte de afuera, eh, no todos tienen una estación a un lado, no todo el mundo tiene una banqueta, un espacio vehicular suficiente, entonces los que salen, la respuesta es no, no es suficiente, por lo que te acabo de comentar y por el horario, pero además, una buena parte de los restaurantes no han podido abrir, por ejemplo, ¿no? eh, eh, tú imagínate un restaurante que se pone en el parque de enfrente, ¿no? como decía alguno de ellos, yo ponte en el parque, se dice muy fácil, imagínese una cocina a 30 metros, cabida de 30 metros, pues la operación es complicada, este... Pues desde lo más elemental, la comida se te enfría, porque no es lo mismo llevarla a 10 metros que cruzar una calle y llevarla a un parque, como lo están haciendo algunos de los, de los restaurantes. O pues sea, es, es además de que es insuficiente, es costoso. Eh, algunos han tenido que rentar equipo, lonas, eh, mobiliario, y entonces, si además de que tus ventas son bajas, imagínate además el gasto que significa y esto sin contar lo que ha significado para el gremio de caretas geles, tapetes eh, 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 para tomar la temperatura en fin, ha sido una serie de gastos que, que ha hecho que el entorno sea muy complicado
1: pues sí, realmente me esperaba venir que, que no, como comentas esto no fuera suficiente ya iremos indagando con algunas cuestiones más adelante, que me parecen oportunidades, pero no sé si para todos los hoteles, perdón, para todos los restaurantes, pero bueno, me parece que, que Vladimir tiene una pregunta también por ahí. Claro.
3: Bueno, pues antes que nada, este, Francisco, gracias de nuevo por estar con nosotros. Yo me gustaría que nos contaras un poquito, y quizá vamos a tocar un poquito estas fibras sensibles o este tema delicado, ¿no? Porque has, has estado... Eh, como decía bien Javi pues siendo la cara, siendo unas personas que más ha empujado a una situación que quizá genera cierto estrés ¿no? de, 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 de empuje de, de, de dar soluciones o de buscar soluciones ¿no? y me gustaría arrancar por, por preguntarte más o menos qué, ¿qué porcentaje o qué número de restaurantes han visto afectados? ¿cuántos cierres tenemos dentro de los datos que por ejemplo Canirac pueda tener? ¿no? ¿ha sido un impacto grande, un porcentaje fuerte? que supongo que lo es, pero quiero saber tu respuesta
5: Sí, mira, te voy, a decir, te, te, te voy a hablar a nivel nacional. Antes de que iniciara todo esto, nosotros habíamos mandado a hacer un estudio que elaboró el centro, el CIDE, más conocido como el CIDE. Y eh, nos entregó el INEGI, cuál era el tamaño de, esta, de este gremio. Siempre lo saco a colación porque ustedes saben, ahorita en este mundo, en este México, que hay los datos, los míos, los tuyos y los de enfrente, entonces es muy difícil ponerlos todos de acuerdo. Pero te voy a dar los oficiales según el INEG antes de la pandemia había 600 mil unidades económicas utilizo unidades económicas para estar siempre en consonancia con la información que utiliza el gobierno, para que no estamos todos en la misma, había 600 mil unidades económicas y trabajando poco más de 2 millones de mexicanos colaborando de manera directa más otros 3 millones y medio de manera indirecta, ese es, el, ese es digamos el tamaño del eh, en empleo los datos del Seguro Social es por ahí de agosto, septiembre, dieron a conocer que se había perdido en la industria de alimentos y bebidas el 21%. 21% sobre 2 millones es no lo digo yo, es una multiplicación, son 400 mil empleos directos. Eh, con un número similar, alrededor del 15% de unidades económicas que sobre 600 mil, estás hablando de 90 mil día se con... es un número tototote, por eso cuando yo agarro y digo, bueno, digo, eh, eh, finalmente eh, eh, el decir malas noticias no, no, no es padre, ¿no? Pero el decir oye, se cierran, se quedan sin trabajo 400, hay ciudades que no lo tienen, por Dios, 400 mil personas, Entonces, imagínense que borramos una ciudad completa, ese ha sido el impacto que ha tenido para este gremio. Eh, lo que... Esa es la razón por la cual en algunos lugares eh, ves Inclusive en Polanco, Javier te decía, en Polanco pues hay muchos establecimientos que ya cerraron. Pero donde, donde más se resiente es en los restaurantes familiares, en los restaurantes pequeños, en los restaurantes que parece que no están, pero están. O sea, porque eh, yo, yo he tenido muchas reuniones con las autoridades y, y siempre me quejo porque me hablan y me hablan de reforma, insurgentes y, y las lomas. Le digo, pues aquí todo el mundo parece que vive en las lomas, porque, pero no se dan cuenta que hay cientos de miles de establecimientos en la en Iztacalco y en Venustiano Carranza, en Iztapalapa y en Milpalta, y bueno, pues esos, esos, esos que no, que no, no tienen el capital, digamos, de otros, son los que han, que han resentido muy, muy, muy fuerte esta, esta pandemia, eh, y son los que más afectados, desgraciadamente, va a haber una reconversión, porque evidentemente, eh, va a aparecer nuevos, nuevos propietarios, eh, pero los lugares en sí, con sus dueños originales, pues muchos van a, a quebrar. Eh, yo espero, tal vez en un futuro, va a haber una judicialización, porque imagínense el que no paga rentas, o el que no paga proveedores, va a haber, o sea, si lo vemos un poquito hacia adelante, se pues vienen las cosas muy, muy, muy complicadas. Claro, aquí el, el, el ingenio y la creatividad de todo este gremio, pues tendrá que sacar lo mejor de sí mismo, y estoy seguro que así lo hará, pero pues el golpe, o sea, golpeado ni Dios lo quita, ¿no? Eso sí es una es una verdad. Y bueno, pues tendremos que venir, afortunadamente tenemos muchos elementos que nos dan la confianza para decir que sí tenemos con qué salir adelante, ¿no? El tema de la, de la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad, el tema de los productos claro. de denominación de origen, este la enorme variedad de la cocina mexicana, en el norte, en el sur, en el sureste, en todos lados hay una, un enorme bagaje gastronómico ahí. Entonces, pues sí, tenemos mucho con qué responder, pero, pero sí, no, no quiero dejar de ver que el impacto ha sido, eh, ha sido brutal. Claro. No, estaba porque era importante
3: que, que visualizáramos el, 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 la magnitud de este impacto, ¿no?, nuestros... Eh, podcast, escuchas que, que están con nosotros también visualizar en estos números. O sea, es muy importante poner, poder pues pues cuantificar, ¿no? Ahora, alineado con lo que decías, el futuro, ¿qué, ¿qué crees o qué necesidades, qué ajustes, qué cambios crees o recomiendas a la gente de esta industria que podamos tomar, que podamos visualizar, que podamos trabajar, eh, preparar, ajustar para pues para este en un nuevo futuro, ¿no? O, este, o mejorar
5: esta situación que estamos viviendo, ¿no? Pues mira, hay una lista bastante amplia porque precisamente una de las ventajas o una de las cosas que, vas, que, va, que vamos a seguir de alguna manera con un nuevo concepto, la manera como la que hemos gestionado hasta ahora va a cambiar totalmente. Eh, por un lado, la aparición la, la disruptiva de las plataformas. Eh, digitales, ha venido a, a cambiar todo, la, todo el espectro, ya las habíamos visto, pero la pandemia lo que hizo fue acelerar este proceso de manera dramática, la manera de relacionarte con tus clientes cambió radicalmente, eh, en un entorno tan complejo, eh, va a hacer que eh, se cambien hábitos, yo por ejemplo, es algo que estoy viendo, todos nosotros estábamos acostumbrados a algo y va a haber un cambio, vamos a, va a haber una rotación de clips por todos lados, porque muchas de las oficinas eh, dejarán la gente de asistir, entonces cambiarás, yo estaba acostumbrado a ir a mi oficina, no sé, cuatro veces o cinco veces a la semana, ahora iré uno, como lo que está pasando, hay enormes, hay muchos eh, restaurantes que están en, en espacios de oficinas, y esos van a cambiar su manera de, de trabajar, porque no habrá la misma gente, habrá mucho menos gente, pero además... Eh, llegarán nuevos clientes que no venían a nuestros restaurantes y otros van a dejar de ir a otros por la propia dinámica, la propia rotación de la gente, entonces vamos a sufrir cambios de hábitos de hecho yo creo que ya lo estamos haciendo, todos hemos cambiado ciertos hábitos en, nuestro, en, en nuestra alimentación eh, también algo que va, va a generar un, un nuevo cambio es eh, ciertamente al haber eh, ventas tan tan están reducidas, no es posible sostener una plantilla laboral como a, a tradicionalmente estábamos acostumbrados, eh, la capacitación, habrá que renovar nuevos sistemas porque se ha perdido gente capacitada, eh, eh, la movilidad en una ciudad tan grande como esta, la movilidad ha, ha sido muy, eh, o sea, es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, ahorita que cerramos uno a las seis, estamos cerrando un espacio, imagínense la cantidad, todo el mundo se concentra en una hora, entonces, eh, ahora hace más tiempo digamos de lo que la gente estaba acostumbrada a hacer porque hay una condición masiva de, de, de gente esperando el transporte eh, evidentemente también habrá que hacer una reconfiguración en, en los menús eh, tanta gente está pidiendo de comer a sus casas y han ido variando las, las, los gustos, entonces habrá que hacer una nueva reconsideración de, de los menús eh, el costo de, de la comida para llevar es muy elevado, por los entregables, por lo que cuestan las plataformas, pues todo esto va a generar un, un cambio total de, de trabajo, de gestionar, o sea, hay muchas cosas que, que van a cambiar, evidentemente no lo deseábamos, no lo buscamos, pero llegó y, y pues ya estamos en medio de esta eh, de esta vorágine y, pues, tendremos que hacer uso de toda esa imaginación y toda esa creatividad para acostumbrarnos a esta nueva realidad, ¿no? El código QR, por ejemplo, ¿no? Todavía hay mucha gente que le cuesta trabajo usar el código QR. Eh, imagínense que hay, hay, hay buena parte de los clientes que tienen 50 años o más, y no están acostumbrados a esta dinámica. Eh, para la gente joven sí, pero para mucha gente no. Eh, inclusive en, en el México restaurantero, como yo decía, el 58% son empresas familiares, o sea, no hay, no hay el que, el que sabe manejar el Facebook, el Instagram, o sea, no hay nada de eso, hay mucha gente que, que, que pues, te va a tener que poner al día de una manera obligatoria, ¿no? Ya sin o sea, no haber el tiempo, digo, espérate un momentito, este, no, no, ahorita ya no hay, ya no hay eso, tendrás que subirte al a este. Al, al, al ferrocarril de la tecnología y trabajar a marchas forzadas para allá. Entonces, un nuevo, un nuevo México restaurantero surgirá de, de, después de esta pandemia. Francisco.
4: Este, digo, me siento ahora como en la mañana. tengo muchas preguntas y quisiera poder decir este, la primera pregunta, la segunda, la tercera, pero trataré de, de, de hacer una que englobe varias cosas. ¿Qué pasó, Mira, Pedro, eh, tú... esa
2: comparación con Francisco? ¿no? <risa> no,
4: yo, yo nada más dije que me sentía así porque quiero eh, aprovechar el tiempo, no, no la comparación de por cómo responde.
2: Que lo he invitado. Si se lo dices a Jaime todavía, pero a Francisco. Pero
3: hay que ser justos. La verdad es que Pedro sí era el, pe el perfil de del señor, este molécula, o cómo se llama. Estaba pensando
4: que no molécula, digamos. En Navidad todavía, este. Francisco, oye, pues mira, la verdad es ¿no? que ¿no? 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 escuchando... Eh, este año, eh, y con esto iniciaba este, la, la eh, conversación el día de hoy, yo eh, comentando que, pues bueno, si bien ha sido una época de muchos claroscuros, este, pues pareciera ser que para la industria este, eh, turística, para la, la industria restaurantera de alimentos y bebidas, preparación de alimentos y bebidas, ha sido probablemente más oscuros este, que claros, eh, hoy día hay... Eh, una expectativa de una, de que ya estamos viendo la orilla eh, probablemente la orilla sigue estando muy lejos, pero al menos ya no nos está pasando lo que hace seis meses que no sabíamos ni siquiera dónde estaba la orilla eh, y como tú lo comentabas, desafortunadamente ha habido más de 90 mil establecimientos que eso implica no solamente las 400 mil personas desempleadas, estamos hablando de este, más personas por el impacto de las familias que, que se están quedando sin este apoyo. Hoy día, y bueno, y además este, que se está invirtiendo, o sea, lo, tú lo comentaste muy bien, o sea, es, es de esos sectores, como muchos otros, pero el, el sector este, turístico, el sector este restaurantero, este, no ha dejado de gastar, no ha dejado de invertir, ¿no? Este, no solamente en los temas coyunturales del gel y las caretas, sino ahora lo veíamos a lo mejor con algunos ejemplos en algunas zonas, no en todos, pero en, en el, en el eh, ánimo de tratar de, de tener este 25% en, el aire, en, en espacios al aire libre, eh, pues muchos estamos viendo que están tratando de sacar este la mesita y poner una plantita mínimo para que se vea y se pueda diferenciar el espacio, eh, todavía estamos a tiempo, eh, ya conociendo que, que ya se alcanza a ver la orilla, como para que no siga sufriendo más el sector y no se siga hundiendo? Mira, la verdad de las cosas es, mira, ahora que abrimos,
5: en esta etapa de al aire libre, yo lo que he comentado es que esto ha sido para el gremio restaurantero oxígeno, pero oxígeno para sobrevivir, esto no, 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 saca el gremio restaurantero de la terapia intensiva en donde se encuentra actualmente ¿se ve más cerca a la orilla? la verdad es que no lo sé porque digamos que ya cuando abrimos íbamos en agosto, septiembre, octubre ya íbamos, había confianza empezamos a recuperar ventas, empezamos a encontrar cierta estabilidad eh y de pronto cerramos y de pronto regresamos a un semáforo rojo. Entonces, eh, cuando creíamos que estábamos, eh, digamos, entrando una etapa de más distensión, hubo un cierre. Y aparte, en un mes fundamental para un gremio como el nuestro, que es diciembre. Entonces, nos eh, fue sumamente, eh, eh, no, so no solamente frustrante, sino impactó en las, en las finanzas de los restaurantes, porque MES es un mes específico, o sea, tradicionalmente en diciembre para los restaurantes es el mes de festejo, es el mes de, de las comidas de negocios, es el mes donde uno se reúne con los amigos, es un mes donde se incrementa. Eh, probablemente puede o sea, pueda coincidir contigo en que vemos la orilla por el tema de las vacunas, que es, es digamos, un tema que hará definirá un cambio, pero por otro lado, lo que yo veo es que ya traes a un gremio muy cansado, agotado, eh, y cuando estás en terapia intensiva, sí, y, y, y tal vez es un ejemplo malo, pero cuando hay un enfermo que lleva 10 días en terapia intensiva, pues creo que hasta sus familiares ya estarían preparados para que un día llegara el médico y le dijera ya se murió, no es de que, no es algo nuevo llevamos demasiado tiempo en, en terapia intensiva entonces, ¿cuál es la diferencia de antes a la hora? la diferencia es que tal vez vemos una una, una, una orilla pero ya nos sacaron muy cansados mira, he puesto un ejemplo yo, yo soy de los que todavía me levanto a correr y, y siempre digo imagínate para un corredor que va en un maratón y, y, y de por sí, es de los que acaban, no hablo de los que hacen dos horas, hablo de los que llegan entre las tres horas y cuatro, no pero imagínate que llegas, llegas ya dando tu, tu último respiro, y estás en, llegando a la meta a los 42, y ya los calambres y todo, y alguien sale de ahí y te dice, oye, te faltan otros ocho kilómetros, ahí está la olla ya la ves, pero no es lo mismo este, seguir corriendo cuando ya traes detrás los 40 kilómetros, aviéntate otros 8 kilómetros más, es, es, es como el, no sé, frustrante la, la, el momento, y eso es lo que está pasando en el gremio, porque llevamos tantos meses en crisis, que, eh, y es lo que yo explico a las autoridades, por ejemplo, todo, todo esto que han salido que la gente y el, los carcerolazos que vamos a regresar, es para decirle, oye, no es broma, nos estamos muriendo, porque, porque con la con el, el solo vender en las, en las exteriores no es suficiente, y ahorita insisto, hoy, hoy nos puede tocar un día de calor, qué pasa un día en frío, ¿no? Uh -huh. Y si un día nos, vamos a suponer que nos permiten abrir en la noche, pues no es lo mismo estar eh, ¿no? unida a las 3 de la tarde con el sol, que a las 8 de la noche, ¿no? y, y ahorita precisamente, o sea, como que yo diría, caray, se nos juntó la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, ese es el tema, Pedro, que, que, que yo, yo creo que hay una orilla, porque veo una vacuna, Por, pero pues también veo que los recursos ya, ya están llegando en su último momento, y que no acabamos de salir. O sea, ya veo, ya veo la salida, pero todavía me siento muy adentro del, del túnel, Todavía, todavía no me siento tranquilo con lo que estoy viendo.
4: Es muy interesante este, lo que comentas, y por eso hacía la, la pregunta con esa intención, porque creo que va a ser muy interesante ahora escuchar a, a este, eh, mis compañeros eh, sobre este tema, o sea, a final de cuentas tú lo planteaste, ya estamos viendo la orilla, a lo mejor hay una orilla, y te han y se han cansado de anunciarte que ya va a haber una orilla, pero es suficiente o pues ya no es tiempo como para que te sigan anunciando que alguna que va a llegar a una orilla y realmente lo que se requiere es otra cosa totalmente diferente, porque pareciera ser como lo comentas, que eh, desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista de la, del de el rol del gobierno, lo que está pasando, eh, y de diversas este, otras eh, circunstancias pues no, es, no se está entendiendo eso, no de que probablemente ya no es un tema de que se está viendo la orilla sino es que ya ya llegaste a ese punto como bien lo comentabas del de kilómetro, que tú crees que estás en el kilómetro 42, pero en realidad todavía te faltan eh, suficientes como para como para aguantar sobre todo que ya estás muy acalorado no pero bueno este, lo, lo dejo como comentario y
0: eh, no sé, David. Sí, me, me, me gusta mucho el, 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 cómo están abordando este tema, pero pero eh, yo, yo creo, y desde el año pasado comentábamos esto, ¿no? Que cuando hablamos del turismo, hablamos de que no, no podemos hablar de la hotelería y de los cruceros y de las líneas aéreas y los que rentan coches, sino es un, es un ecosistema, ¿no? Que, que, que todo interactúa, todo cuenta, ¿sí? Y, y, y cuando hablas de la industria, de los restaurantes y de la alimentación, también creo que es un entorno, ¿no? Y, y hoy en día el, los puestos en un restaurante se lo pelean entre los que originalmente trabajaban en un restaurante y los que trabajaban en servicios de banquetes, por ejemplo, ¿no? Hoy vi un reportaje en la mañana de toda esa gente que trabaja en servicios de banquetes que pues se acabó las convenciones, ¿no? Y se acabaron las, los festejos en salones y se acabaron los viajes de negocios o, las, o los, los este, congresos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay miles de personas también afuera en la calle que, que quieren ocupar esos puestos, ¿no? Y, y como tú ya lo dijiste, esto no, no, digo, esa famosa nueva realidad que todos los días nos inventamos, que todavía no llegamos allá, ¿eh? esa nueva realidad de la que vamos a vivir eh, al final de cuentas está ahí en esa orilla de la que están hablando ustedes, pero todavía no sabemos qué, cuál va a ser esa nueva realidad pero creo que si de algo puede haber algo puede haber certeza es que va a ser diferente, ¿sí? o sea, no va a ser el mismo número de restaurantes, tú ya lo dijiste, no van a ser los mismos dueños, este incluso hasta el estilo de, de, de alimentación ha cambiado y entonces los menús van a ser diferentes, los procesos, todo, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva más objetiva? O sea, ¿cuál es tu perspectiva más objetiva? Eh, nadie tiene una bola de cristal. Pero ¿cómo ves tú el final de este año? O sea, ¿cómo, cómo nos ves en diciembre? ¿no? O sea, suponiendo que tú sabes que la mayor parte de los países, parece que aquí no, pero en la mayor parte de los países eh, estiman que para septiembre octubre tendrán vacunados a más del 50% de su población. ¿no? Este eh, Pensando en eso, pensando en eso y que por ahí también ya, eh, ya se anunciaron dos, dos medicinas que curan el, el COVID, yo creo que esa combinación va a ser interesante ¿Cómo ves diciembre? ¿Cómo ves que terminemos este año? ¿no? ¿Cuál es tu, tu perspectiva de tamaño de la industria? No quiero que me digas el número, pero que me digas más o menos eh, entre lo que está hoy y lo que, y lo que va a ser, ¿no? Este, ¿Cómo se va a comportar? ¿no? Porque creo que, como te decía, es un ecosistema. O sea, no no, no son entes independientes y dependen mucho, ya lo dijiste, del de, 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 de la gente trabajando a distancia no favorece a los restaurantes. Porque, vete una vuelta por Polanco, con, no, no Polanquito, ¿eh? O sea, hay dos Polancos, Polanquito y lo que está del lado de los edificios corporativos. Esos restaurantes están cerrados, las oficinas no van a volver a hacer lo mismo. Se estima que México ya perdió el 40% de la ocupación de oficinas. Es una barbaridad, ¿sí? Entonces, todo ese entorno, ¿qué, qué perspectiva te da a ti para, para cuando termine este año? Mira, yo la veo muy compleja, y te voy a decir por muchas razones. Porque adicionalmente a todo lo que hemos hablado...
5: De los foros, de, 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 de toda la crisis, de la previa de, 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 de los ahorros. Hay un factor que en este momento no. no vamos. Es el factor económico. La, las carteras de nuestros clientes. Para decirlo de una manera más, 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 más sencilla. Directa. Más directa. directa. Porque no de... solo. Independientemente de eso, yo me pregunto cómo va a estar la economía. ¿Cómo, cómo va a estar la economía de este país? Porque esto, ahora sí dice, a ver. Si antes yo me acostumbraba a irme a un restaurante y pagar, o sea, ir una vez a la semana, y, 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 y yo soy una gente que estoy dispuesta a pagar, no sé, 400, 800, no sé, cada quien la economía. La mayoría de la gente se va a bajar un par de escalones. Claro. Es previsible que hay una contracción en el consumo. O sea, no solamente en el número de veces que asistías, los restaurantes, y dijiste algo muy importante, amigo, me recordaste algo muy importante. Mucha gente come en restaurantes, sí por gusto, sí por ver a los amigos, sí por los negocios, pero también por necesidad. Y ahí es donde hablo del México restaurantero, que no es el, digamos, el, el elegante, el de los manteles. Hablo del México restaurantero donde la gente va a comer porque no puede regresar a su casa. En el momento que se acaban estas oficinas, como bien dices, o sea, hay un impacto directo en todos estos establecimientos. Claro. O sea, no, 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 no hay vuelta de hoja ahí. Entonces, ¿qué creo que va a pasar en diciembre? Mira, definitivamente volver a como estamos, olvídenme. No, no lo veo. Es, esa... Eso se me hace una quimera, el pensar que en diciembre vamos a estar igual. No, yo no la veo por ningún lado. No, no. en Ninguno de los mis escenarios, ni el más... Este, pues, el más optimista lo veo. No. Yo creo... Para mí, si lográramos llegar a finales de año, si llegáramos a alcanzar el 80%, sería como nos ganamos la lotería, la volamos del parque. O sea, la volamos, de, o sea, es un trabajo. Ahora, yo creo que eso, eso lo veo muy difícil, porque hay segmentos que sí lo van a hacer, productos que no van a poder. Porque eh, en general vamos a seguir perdiendo, por eso digo que, que, que este ejemplo de maratones, digo 42 kilómetros, porque para alguno que diga, ah, hombre, si ya corriste tu 42, pues échate 6 más ¿no? como si pues, ya echaste <risa> 42, 6 más, pues qué más da ¿no? pues no, no 6 más después del maratón son muchísimos, puedes de indicar el infarto, o sea, yo no sé cuánta gente pudiera seguir 6 kilómetros más después de los 42, igual Llega el, el 5% o menos, no sé. Entonces creo que eh, nos espera un futuro complejo para los restaurantes. Y aparte déjame decirte algo importante, que seguramente algunos de nuestros compañeros que están ligados al turismo te lo han de haber dicho, se lo han de haber dicho. Mira, en el caso de la influencia cuando tuvimos ese impacto, México, país, estaba dañado, pero Estados Unidos, Canadá, estaban económicamente muy fuertes. Hoy encontramos que nuestros vecinos, que aparte son nuestros, eh, pues quienes más turistas traen a nuestro país, se encuentran, también pasando por una crisis económica importante, o sea, no solamente está pegado México, sino también está el caso de Estados Unidos, y el caso de Canadá, hay segmentos, que yo no sé cómo los vamos a recuperar, miren, eh, lo he comentado en muchas ocasiones, pero hablando de turismo concretamente, los restaurantes, qué pasa con Cozumel, Cozumel si ¿sí recuerdan, presumíamos de que éramos el destino turístico, Cozumel el destino turístico que más cruceros recibía en el mundo, desde marzo, vamos, no llega ni una lancha, entonces, tú me dices, cómo se va a recuperar eso, bueno, pues este, evidentemente no no veo cómo, no, no, vamos, en este momento no sé ni, si cuándo, no sé ni siquiera si hay hoy la posibilidad, o se están haciendo reservaciones para estos grandes cruceros, entonces, depende el segmento, también va a haber una recuperación, porque no pudiéramos hablar de una, de una recuperación generalizada, David, o sea, no va a pasar eso, o sea, yo me imagino eh, eh, toda esa parte, toda la gente que dependía de esos cruceros, y ahí ya hablo de Manzanillo, hablo de Puerto Vallarta, hablo de, de, de Cozumel, por supuesto, Mazatlán, Cabos, mencionada. Ah, Sí. Pues ahí ahí encontrarán un, un, No sé cuándo se va a recuperar De hecho me llamó la atención Algún video de todos estos Grandes cruceros que están siendo Desmantelados
0: eh, Sí, 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 es tristísimo O sea, hay barcos que tenían Seis años en funcionamiento Que ya están en el ¿no? O sea, es sí. impresionante impresionante, entonces Muy impresionante.
5: Digo, hay, hay factores que en este momento te digo, en el caso de los restaurantes, por la dinámica que traemos, te digo, si llegamos al 80% a finales de año que no significa que, que el 2021 va a ser el 80% 2020 eh, ojo, no, igual si llegamos al 60% comparado eh, también la vamos a volar del parque no, No, yo digo claro. en diciembre que podemos comparar eso pudiera pasar, pero en todo el año eso tampoco lo veo, ahora bien eh, insisto Depende, depende el segmento para los restaurantes, porque depende en dónde, eh, dónde ha habido una recuperación más, eh, digamos, más fuerte que en otros, porque también hay, hay diferenciados. Eh, en este problema de la pandemia a, a México lo agarró en un momento muy complicado por la cantidad de jugadores... Eh, digamos políticos en el gobierno porque es un relajo porque tenemos a varios un dice un acoso otro dice otro para nosotros como gremio particular que la candidata es un broncón, porque tenemos 32 virreyes y luego hay otros 60 virreycitos que son los presidentes municipales y los alcaldes y entonces cada quien cada quien decide porque ya sabes tenemos un, un, un problema los mexicanos que quiere ponerle su color quiere ponerle uh -huh. ese personal. Entonces, cuando tú lo multiplicas 30 por esos, por todos estos, porque hay, eh, hay varios estados que tienen varias eh, eh, ciudades importantes, Quintana Roo, que este, se me viene, Sinaloa, Sonora, eh, eh, Baja California, eso, o sea Es un problema, porque tienes un gobernador de un partido, y tienes un presidente municipal de otro partido, luego tienes unos regidores de otro partido, y es un verdadero dolor de cabeza, porque cada uno tiene su propia eh, dinámica, sus propios protocolos. Y eso también está frenando también que se desarrollen concretamente aquí en la Ciudad de México eh, les puedo decir un caso no hemos podido poder eh, no hemos podido articular una pues de alguna vez una reglamentación que funcione para los dos lados en muchas partes de la Ciudad de México es una calle y estás en el Estado de México claro una, una buena parte de, de, de la ciudad sucede eso ¿no? no el norponiente de la ciudad pasa eso sí no nos damos ni cuenta de salir. O sea, yo pude haber entrado y salido tres veces del Estado de México ni cuenta me di porque está muy pegado. Bueno, pues lo que separa una re reglamentación es una calle. Claro. Y eso es un verdadero problema. Entonces, pues sí, tú dices, ¿cómo lo veo objetivamente? Lo veo muy complejo. Es, es, creo que si lo hiciéramos en términos de apuestas, no apostaría mucho en este momento porque hay muchas variables, muchas, muchas variables que tienen que ver con de factores externos que tiene que ver con los sectores específicos eh, que tiene que ver con temas que, que tiene que ver con la enorme reglamentación que tiene este gremio eh, nosotros hemos pedido que para que nos ayudes a salir más rápido pues estamos una, una, una tramitología más sencilla por ejemplo yo les pido a todos oigan todos los que tienen licencia de funcionamiento que no haya renovación la renovación de cinco años no se vale que ahorita, después del desastre financiero que traemos, haya que pagar ahora renovación de espacios que no se usaron. No, imagínense, es como todos decimos hoy, este año no cumplí años porque no lo usé. Bueno, pues más o menos lo mismo para los
0: para todos estos trámites ¿no? que no se usaron. ¿no? Este, como para los... tenencia este año y tu coche estuvo parado todo el año por la pandemia, ¿no?
4: Algo así debería pasar, ¿no? Porque no <risa>
0: Sí, exactamente. Entonces, vamos, había, hay,
5: hay tantas variables imponerables que tiene este gremio. Eh, y bueno, te acaba de comentar una mezcla con los con, con todo el tema turístico en el que evidentemente tenemos un peso específico, ¿no? Claro. Porque uno de cada cuatro. Eh, empleos que tiene el turismo provienen de los alimentos y bebidas, ah, hay, hay un papel preponderante también del gremio y entonces por eso esa, esa presencia del turismo nos da digamos una visión de lo que está pasando pues, en las ciudades, en las fronteras nosotros, para nosotros las fronteras ha sido muy importante el cierre de las fronteras ha sido complejísimo porque también ha, ya no hay ese cruce natural que había eh, entonces hay muchos imponderables, ¿cómo se va ¿Cómo va a resultar siento Pues tendríamos que abrir las fronteras otra vez, como anteriormente estaban, que hoy no están. Eh, los papás, como ya son noticias que ya hemos escuchado frecuentemente, se nos olvida, pero hoy pasar la frontera es un dolor de cabeza, y hay que dedicarle muchas horas. Claro. Eh, eh, el tema de las ciudades, como acabo de decir, los, los destinos turísticos, que depende de cuáles. Eh, eh, Tulum va muy bien, pero Tulum es muy chiquito. <risa> Todo ese ¿Ah? Ah, perfecto, pues sí, pero Tulum es, este, en, en el
0: panorama turístico, pues es muy chiquito todavía. No, y hay ciudades que tienen un peso muy específico en el tema de, de, de los restaurantes y alimentos, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, es un destino gastronómico, ¿no? Y, y Puerto no. Vallarta, pues estar en la playa es el destino de playa más gastronómico del país, ¿no? Entonces, es... por supuesto que ahí el, el peso específico es mucho más alto, ¿no? Pues no, la ciudad de México,
5: mira, los restaurantes... Los restaurantes que están en la zona de Polanco están verdaderamente muy, muy abajo, porque no se les olvide que el destino turístico más importante de México es la Ciudad de México. La Ciudad de México. bien no, 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 no a la Ciudad de México. Entonces, el momento que tú ves los hoteles y los invito, no les voy a decir nombres para no, no me sumó, <risa> pero si ustedes se van a los hoteles allá, se van a dar cuenta que traen un porcentaje de ocupación del 20% los que les va bien. Este. El aeropuerto, eh, tenemos unos, unos registros de ventas en el suelo. Pero miren, yo, yo, yo quisiera enfocarme más a lo que viene, en, a lo que tenemos que hacer, porque todo, estas, eh, to, todo lo que hemos platicado es todo lo malo que le ha pasado. ¿no? Pues yeah, ahora, vamos ahí. Porque si no, vamos a dejar llorando a todos los que nos
2: vean. ¿no? Ahora, ahora entramos a la del estribo, Ferni, que, que esa es la, en la que cerramos y ya hablamos sin, sin tapujos. Yo quería cerrar porque se nos está yendo el tiempo. Llevamos una hora ya aquí. Yo no me una di hora. cuenta del. Prácticamente una hora. O sea, ha sido, está siendo muy entretenida la plática. Yo, yo quería preguntarte una cosa que, que, que no hace más que venirse a la cabeza cuando veo a esos eh, restauranteros, a esos a ese personal en Coyoacán sacando las cacerolas eh, hace 20 días aproximadamente, se me venía a la cabeza, Madero, <ríe> hace 100 años, no, bueno, él lo hacía por cuestiones políticas, yo entiendo que ustedes no mueven esto por cuestiones políticas, pero él lo que hizo fue que desencadenó un, un, un descontento popular y económico que había en el país en aquel momento en la clase trabajadora pobre más importante que era la agrícola, entonces, había un descontento económico, socioeconómico tan fuerte que tomaron la bandera de, del sufragio eh, es universal no reelección, o efectivo no reelección, lo tomaron como bandera para salir de, de, pues de esa crisis socioeconómica que estaba azotando el país. Y hoy, ¿quiénes son los que sufren esa crisis socioeconómica en mayúsculas en, por todo el país? ¿no? Esos 600.000, me habías dicho, eran 4 millones, ¿no? 4 mi, millones de... De, de trabajadores del sector. Entonces, mi dudo, o más bien me, me, me parece raro, que un proyecto como el de Morena, que busca precisamente ayudar a esas clases trabajadoras, no se dé cuenta que los que más lo necesitan son los profesionales del sector turístico. Y, o sea, no entiendo por qué a veces nos ven como los clientes que atendemos, ¿no? que a veces son precisamente los políticos o, o los ricos de otros países. O sea, no, los que estamos detrás de la barra no somos los que volamos en jet privado ni, ni, ni que cotizan en bolsa. Entonces no entiendo, si tú, si tú con esto lo encuentras en las reuniones, o sea, ¿tienes que pelear contra esta visión? O, sí, bueno, no, no, ¿Por qué no lo van. Es un
5: problema, porque mira, yo 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 eh, eh, cuando nos dicen, oye, es que no voy a permitir que eh, la gente gaste... Eh, eh, en el tal, ¿no? Digo, pues es que de entrada, ¿cuánta gente crees que entra ahí, no? O sea, es un mundo tan absurdo, porque los restaurantes, de entrada, mira, déjame decirles, de entrada ya tuve que explicarles de qué tamaño es este gremio, porque la mayoría de la gente no sabía de qué tamaño es este gremio, o sea, lo primero que dije, a ver, no sé si sepas que hay 2 millones de empleados directos, más otros 3 millones y medio directos, lo que nos coloca como gremio en el segundo empleador más grande de este país, entonces... O sea, primero conoce, y aparte conoce donde hay una mayoría femenina, aparte de la mayoría femenina es el 60% de su familia, y efectivamente, como no lo entienden, pues no, les ha costado mucho trabajo. Todos los cacerolazos, pues es una llamada de atención, es un grito de auxilio, es un grito de desesperación. Y qué bueno que se hace de manera pacífica, digo, la verdad, se está haciendo con salir y decirle, oye, aquí estamos nosotros, somos muchos, estamos por todos lados, eh, y queremos que cambie la narrativa y que tengamos un, un lenguaje que tenga sentido o sea, por ejemplo, nosotros decimos, a ver ¿por qué? ¿por qué la gente se contagia más en la noche que en la mañana? por favor, dame un argumento científico o sea, ¿por, qué, ¿por qué me puedo tomar un café a las 9 de la mañana y no me, no me contagio? y el mismo café igual solo a las 10 de la noche si me contagio ¿dónde está esa diferencia? y entonces ¿por qué el transporte, si realmente el transporte eh, 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 es seguro, porque si, si no fuera seguro, ya lo hubieras bajado a la mitad. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un restaurante en, en un camión, ¿no? Porque ese sí es sí, seguro. Se, se, se trata... Entonces necesitamos argumentos, ¿no?
1: Hay que abrir puertos trucks entonces.
5: Sí, hay que meterlos todos en un camión porque en un camión no se contagia nadie, ¿no? Para que podamos... Entonces hay, ese tipo de narrativa que nos está generando a todos no, no nos ha sentido. Yo cuando oigo hablar a las autoridades de, de gobierno, y yo pregunto, a ver... Tú eres médico, yo no. ¿Quién, quién es de quién es médico? ¿Quién es experto en epidemias? Ninguno. Entonces, ¿por qué fregado estamos hablando aquí de epidemias cuando ninguno de nosotros estudió nada de esto? Entonces, mejor traigamos a los expertos, hagamos una, una narrativa distinta. Y entonces, sí. entonces todo esto debe cambiar y esto nosotros también lo vemos. Y aparte no soy el único. Hay tanta gente metida en esto y, y, y ha sido tan, tan, tan fuerte la afectación que, que por pues, eso sale la gente reclamando. Yo, yo, yo le he comentado muchas veces, me dice, mira, no me mires a mí. ¿Qué, qué, ¿qué es que le voltee y le diga a la gente? ¿sabes qué? a partir de mañana nadie come ah, bueno. o sea, tenemos que cambiar la narrativa le hemos dicho desde hace, nosotros hicimos en la canera que el protocolo de mesa segura le dijimos, cambiemos la narrativa de lugares esenciales o no esenciales porque esenciales es toda la gente que tiene que salir a ganarse la vida mejor cambiamos y hagamos ambientes seguros y, y, y clasificamos a la gente a quien cumple y a quien no cumple y claro. Entonces, en ese, en ese sentido, vamos a poder estar todos más a gusto.
2: Es una oportunidad de oro, de hecho, para fiscalizar al, al país, ¿no?
5: Claro, y mientras la gente es, mientras sea más fácil vivir en la informalidad que cumpliendo con todo, pues nadie va a querer estar en la formalidad. Claro. la formalidad, tienes que pagar cuotas, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar seguro social, y allá fuera fueran ninguna. Es más atractivo vivir en la, en la informalidad que en la formalidad.
2: Bueno, Ferni, no te queremos enojar, ¿eh? Te lo juro que no queremos enojarte. Vamos a. Sírvete la del estribo. Bueno, dejamos Vaya, que pasen lo
5: que los que caray.
2: <ríe> Dejamos que pasen los cardenales y ya ahorita hablamos sin tapujos, sin orden. Salud
3: con agua. agua salada que en mis ojos se destila. Si el dolor se hiciera tequila con el mío y en una cantina.
2: No te queríamos enojar, Ferni, de verdad. ¿eh? No, aquí el, el enojón es el español, no, no tienes que ser tú, no te preocupes. <ríe> oye, pues qué bueno que, que nos pudiste acompañar. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un, un gran inicio de, de este año y seguimos grabando. ¿eh? Aquí aprovechamos para sacar todo lo que, lo que pusiste sobre la mesa ya sin formato. Y yo quería solamente decirle a, a Pedro, oye Pedro, chance y ya llegamos a la orilla. Lo que pasa es que no nos hemos volteado porque no queremos aceptar que esta isla no era en la que estábamos.
4: Probablemente. <risa>
2: o sea, yo estoy de acuerdo con Fern, las cosas van a cambiar, igual ya salimos del túnel, pero ya no hace sol. O sea, pasamos del Bajío a Krill, ¿sabes? Entró el túnel, estamos ahí con el sol del Bajío y terminamos en la nieve de Krill. Entonces, queremos creemos que seguimos dentro y, y pues no. Hay que, hay que voltearse. Yeah,
1: también, Javi, bueno, Francisco, sobre todo, te quería preguntar algo hablando de las oportunidades. Ya llevamos mucho, mucho formato, yo tenía muchas dudas. Entonces, hablando de esto, y ya cambiando un poco el panorama de lo que hablabas de los segmentos de los hoteles, pues sí, hay unos que se van a recuperar más rápido, totalmente los upscales que tienen, un, por llamarles de alguna manera, que tienen un background y un sustento diferente, también el comercio informal que de cierta manera no ha parado, estos se pueden recuperar, pero todo lo que está en medio es lo que pues, es difícil saber cuándo, cómo. Y hablaste sobre las plataformas digitales, que eso es algo muy importante. Como dices, ya pasó, pero va a migrar. O sea, va a haber restaurantes que no es nada nuevo. Hablemos de un modelo de negocios como Pizza Hut, Domino's, que ya eran prácticamente delivery. Pero muchos negocios van a migrar ahora a esto a que sea puro delivery y sea puerta cerrada. El concepto Dark Kitchen, ¿no? ¿A eso te refieres? Ver, pero ya
2: llegó, eso ya llegó, ¿no? Entonces ya está. ya
1: sí. digo, pero ¿va a ser la tendencia? ¿Va a migrar realmente? Los, ¿Los restaurantes van a poder
2: no. ver esto
1: como algo nuevo?
5: No, no, no. A ver, a ver, el tema de la experiencia no va a continuar. Digo, yo, yo por ejemplo, yo, déjame decir, yo, yo estoy metido en el tema de las plataformas de hace muchos años. Yo soy de los que he tenido de la oportunidad de participar en una universidad que se llama Singularity, Singularity University que está allá en, está en California pues llevo, digamos, llevo siguiendo todo este tema de la, de la tecnología desde hace años y hay ejemplos como uno la tecnología no sustituye la experiencia y eso lo vimos primero en los libros eh, todo mundo pensaba que la gente iba, de, iba a sustituir una... Eh, alguna tableta por un libro, y la experiencia juega un papel muy importante, aún teniendo la tecnología, entonces por supuesto hay gente que va a migrar a una tableta, pero hay mucha gente que va a querer seguir la, 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 la experiencia, ¿qué va a cambiar? la experiencia misma, la experiencia la van a buscar, lo que va a cambiar es la experiencia, por ejemplo comida para llevar, yo no dudo que más adelante la comida para llevar va a llegar muy sofisticada, ya te va en una bolsa, en un plato, en una presentación distinta.
2: En dron, ¿no?
5: Va, va a cambiar, claro, va a cambiar, porque además si hoy te cobro lo mismo, ah. o más, y te lleva a tu casa y llegas a tu casa y dices ya no está el mantel, ya no te dan los buenos días, las buenas tardes, ya no te despides. El cobro del cubierto, ¿no? Pues ya no, ya ya como que oye, pues sí me gustó la primera, ¿no? Y aparte, este, pues te vas a dar cuenta que muchos platillos te salen más baratos que los preparas tú. Uh -huh. hay toda una todo esto va a cambiar, mira eh, el costo de las plataformas para los restaurantes ha sido muy elevado es muy elevado por, por, por la razón de los negocios y hay una razón de ser, porque yo lo conozco muy bien porque yo he trabajado en esto también eh, yo soy de los que he tenido la oportunidad de trabajar en conceptos distintos eh, mi familia nació con un concepto eh, crecimos mucho luego, luego me dediqué a, a a ser más restaurantero de un micro restaurantero, luego volví otra vez a tomar otro grupo igual y más grande y aparte con, muchas, con muchos conceptos entonces digamos que tengo la experiencia de lo que es el, la microadministración y la macroadministración ¿no? con mucha gente yo les voy a decir una cosa eh, si sí va a haber una mutación en, a, a la, a la, a la, por medio de las plataformas pero hay muchos que no les deja. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que está vendiendo, pero está perdiendo dinero con sus ventas. Es, es como un juego... Eh, el gato que quiera alcanzar la cola no, no la va a alcanzar jamás. Están sí. ingresando el lujo, pero no es suficiente. Eh, de hecho, la Canirac lanzó la semana pasada su plataforma, la plataforma ya propia de la Canirac, que trae una diferencia... Hay, hay una diferencia básica. Una cobra una comisión... Y, y la de la Canirac será una suscripción mensual, nada más. Eh, la diferencia es, es, es muy importante en dinero, pero también tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿okay? Está diseñada más bien para establecimientos pequeños, para, para aquellos que puedan subirse. Las Art teachers, claro que van a venir porque... Y, y, y aparte va a haber un cambio actual de la como se están haciendo porque se están abandonando muchos lugares, hay muchas oficinas, muchos espacios comerciales que se van a dejar, pues va a haber de pronto muchísimas ubicaciones disponibles para todo el mundo y para todos los establecimientos, también va a haber un cambio ahí, eh, hay una gran diferencia, hay, 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 la, la, la original Dark Kitchen es la que no tiene marca, Tú hablas y pides a una, un lugar y pides unos tacos, una hamburguesa y unas, una pizza. Te van a llegar algo así como de marca libre, ¿no? Lo que conocemos como la marca libre, ¿no? no tiene una marca específica. Y hay otras, eh, Dark Kitchen, que serán las propias empresas quien la pongan para acercarse a su, a su cliente, ¿no? Si yo tengo un restaurante en La Condesa y alguien que vive en El Pedregal quiere un platillo de esos tendrá una cocina eh, eh, digamos cerca del pedregal para poder llevar eso, porque si no por sino los transportes van a ser, el traslado va a ser muy muy largo, Sí, por supuesto va a haber muchas cosas nuevas eh, muchos platillos nuevos, porque no todos los platillos tradicionales se pueden llevar en comida para llevar por otro lado, se está llevando la experiencia de que te mando toda la, todos los ingredientes para que tú lo prepares y esa será una nueva modalidad para que tú, tú organices a tu grupo de amigos y te llegue a todos los ingredientes y tú lo vas a terminar de cocinar. Va a ser mucho más sencillo porque en realidad ya nada más va a ser, digamos, calentar y va a ser algo más sencillo, pero también va a haber esa nueva modalidad. Claro. También lo que decían los banqueteros, la, los chefs que van a ir a tu casa a prepararte. Verdad? Hay, va a haber muchas modalidades, ¿eh? muchas, muchas. Pero, ya, o sea, ser muy amplio, ¿no?
2: Pero esto igual es más incluso una oportunidad, ¿no? Porque el, o sea, el el hecho de que ahora la gente pueda hacer la receta del chef, que tengas delivery, que o sea, yo entiendo que sí, que el, aquello aquellos restaurantes que eran como básicos, o sea, voy, me nutro y me voy, ¿no? O sea, los que satisfacían la necesidad más básica de alimentarse. Pues sí, ahorita, ¿para qué te vas a desplazar si te lo puede mandar a, a tu casa? Pero, pero hace 20 años, el que se atrevía a, a regalar una receta a un cliente para que la hiciera en su casa, híjole, parecía un extraterrestre, ¿no? <ríe> y, y, y hoy mira...
5: <ríe>
2: claro, o el que tenía una tienda gourmet en la entrada del restaurante y vendía sus salsas, también era otro, otro raro. Y el que tenía... Eh, eso pues comida para llevar, era que cómo va a estar mejor en tu casa que aquí entonces, sí es un reto obviamente adaptarse, pero también es una oportunidad para la canirá, no para adaptarse como en el caso de los hoteles, se puedan adaptar a los anfitriones de Airbnb o sea, tenemos bueno, que aceptar que las cosas están bueno, cambiando
5: de hecho le está pasando a todas estas gentes que llevan comida a sus casas es lo que la autoridad dice, oye, estos ya no están pagando impuestos, pues no ya, no, ya, ya lo hacen en efectivo y lo es, hacen
2: fusil. Pues, sí, exacto. Sí. Pasando, ¿no?
5: sí, sí. Entonces habrá una nueva realidad, ¿no?
2: También. Sí. Y que se
1: convertirán entonces estas aplicaciones como lo que son las OTAs para los hoteles. Es un mal necesario sobre el cual tendrán que trabajar. Y no me gustaría verme técnico, pero al final, en, no a los hoteles individuales, que como comentas, para eso está haciendo una plataforma la Canadá. Mm -hmm. Pero en hoteles, en restaurantes. Que tienen muchas marcas o bueno, grupos no podrían aplicar un poco de economías de gama así como lo manejan, no sé, no te cobra lo mismo Expedia si eres Mario, como si eres un hotel independiente entonces también estos grupos al unirse no tendrían ese poder de negociación para bajar condiciones. Respóndete tú, Jaime
2: desde los hoteles, o sea no, o sea lo hemos conseguido nosotros con las OTAs en la asociación Es que hay algunos
1: o sea, hay grupos ya grandes que sí lo hacen. Ahorita, como está iniciando justamente, no sé si sería como el antes de que se haga el monstruo.
2: No sé. Mira,
5: no sé. hoteles, según la asociación de hoteles, no sé, en la ciudad de México hay mil, ¿no? O mil por ahí, ¿no? Dos ¿Sí? mil. Dos mil. Aquí hay noventa eh. mil. A poner de acuerdo todos, es una Somos muchísimas pero aparte, como bien dice Javier, ¿no crees que es tan fácil ponerse de acuerdo? No. Pero, o sea, los una una una... Mira, yo, por ejemplo, para todo esto que estamos haciendo con la aplicación, yo cobro 3,600 pesos por unidad, por restaurante. No yo. Es una... estoy diciendo No somos nosotros. ¿Cómo y reparten.
2: 3... O sea, ¿ustedes tienen repartidores?
5: Nosotros no. Es una alianza comercial con, con Rombo, con Santander... Eh, con cheque es una leja bastante robusta eh, y nosotros cobramos una sola suscripción mensual eh, ya arrancamos todo, estamos a, ya arrancamos en, en Zacatecas, nos vamos a Mérida Puebla y hay un rollout ya definido de cómo lo vamos a ir haciendo Muy bien. Eh, y la idea es eh, eh, pero tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas para la gente eh, eh, nosotros la estrategia que estamos haciendo es no meterle gastos innecesarios. Nada. Todo es pura tecnología y la fortaleza son los propios restauranteros que promocionen la aplicación. Y ahí claro. va el camino. ¿no?
2: Justo las, me confirmó ahora ¿no? el siguiente invitado de, de la cantina para la semana que viene, que será el director jurídico de Airbnb mi humilde opinión es que la única manera de combatir estas nuevas plataformas es con regulación, o sea desgraciadamente o sea, es con el Mira, apoyo no, del, del gobierno
5: por supuesto que sí, Mira, para nosotros por ejemplo, y te hablo de los hoteles porque también tengo experiencia en ese tema es, es, no es lógico que se establezca un servicio de hospedaje sin cumplir con lo que se le pide a los hoteles entonces ¿sabes qué da el servicio que tú quieras, pero que sean todos iguales, o sea, que todos seamos tratados de la misma manera es lo único que yo diría, Si igual a, la, a las Ad kitchens, todo lo que quieras nada más claro. trata a los igual, iguales a todos, y entonces sí claro. oye, ¿quieres tener informales? de acuerdo, todo uno tiene derecho a vivir y a sobrevivir como pueda, pero estamos iguales, no, mm. no distintos, estamos todos en las, en las mismas condiciones y entonces sí claro. porque eso es lo que genera eh, genera conflictos y genera también una, una descomposición social cuando hay unos que no cumplen y otros que sí cumplen.
0: Todos parejos claro. entonces ahí le entramos a lo que quieras, ¿no? Claro. Yo creo que es el camino, ¿no? Oye, Javi, yo creo que, que también ya, ya va siendo hora de, de cambiar el término, ¿no? Porque ya no, es, ya no es cuestión de combatir a esas plataformas, porque no, ya no las no vas no. a combatir. Ya es a buscar la manera de integrarlas de la manera más pareja posible, ¿no? Sí. Pero... Pero la batalla está perdida, ahí van a estar y se van a quedar, sí, ¿no? Entonces ahora tienes que buscar cómo hacemos el piso parejo a así, todo el mundo, ¿no?
5: Así es no, como no sé yo lo interpreté, bien. o sea, nosotros dijimos yo en la calidad que a ver, por ahí no voy. Claro,
3: por
0: claro, claro.
5: claro. sí, sí. busqué una sociedad, hicimos una alianza comercial y a ver en dónde podemos entrar y en dónde podemos ser competitivos para
2: no hubo victoria ni derrota, sino el doloroso nacimiento de los nuevos restaurantes y el turismo mexicano, ¿no? Entonces, cuanto antes lleguemos.
5: No vaya a mutar, no lo esto va para
2: allá. Oye, la próxima, ¿me
5: necesitan algo de tomar? Porque esto de los subs, de son zonas limitados...
2: No, los, sí, suele, suele haber alguna chela por ahí por el camino, pero yo creo que nos, nos portamos bien esta vez. <risa> Luego te, te mandamos. <risa> ah, nos un...
5: agarró el lunes, nos agarró el lunes. Andaba sí. estaba preocupado porque yo estaba en Acapulco y llegué rápido. Mañana tenemos una reunión de, de trabajo de la candidata. ¿no?
2: Pues eh, tenemos que hablar. Estuve 15 días en, en Tulum abriendo un proyecto que por eso llegué tarde. Ahora que tocaste el tema de Tulum, hay que hacer una, un Ateneo de Tulum. Es impresionante lo que ha ocurrido en Tulum esta Navidad. Han, Rosa Negra, por ejemplo, ha abierto siete restaurantes. O sea, es una locura lo, lo que está pasando en, en Tulum. O sea, es, es de primer nivel mundial. Eh, yo no, no lo entiendo, no lo dimensiono. <risa> o
5: sea, es, ojalá se crezca ordenadamente, porque Tulum efectivamente es muy padre, pero sus instalaciones urbanas son bastante malas. Entonces, habría que hacer un ordenamiento sí. porque si no, se lo van a acabar. Sí, pero yo, sí, Cancún fuera una chulada.
4: Sí.
5: Creía que Cancún era grosísimo. Este, Pero que desordenadamente, Playa del Carmen le está pasando lo mismo. Sí. Y si tú no ordena, va a terminar también muy desordenado. Y vas a generar lo que este gobierno dice que no queremos hacer, que es crear polos de desarrollo eh, desequilibrar Claro. La, donde conviva la la, pues, la abundancia uh -huh. o sea, yo te diría Javier que a los que estén de Tulum dirles, oye, necesitamos evitar que se crean luego polos de, de miserias como hay en Cancún como hay en todos los destinos turísticos
2: claro. Sí, no, es, es muy complicado. Otro día lo, lo hablamos con calma, invitamos a alguien de por allá y si te animas, Ferni, está bien invitado cuando quieras al atelio. ¿Ya invitaron a Torruco?
5: Supongo
2: que ya, ¿no? No, no hemos, la verdad, no, no, se lo he, no le hemos invitado todavía, pero bueno, habría que, que invitarlo. Es bueno para ver, estas conversaciones. Mira,
5: invítalo y pídele que escoja pues, una canción de los Beatles, que es el fan número uno. Sí, sí, le
2: encanta. Invítalo,
5: sí. ¿Eh? es muy divertido. Este plan yo creo que le encantaría. Sí. Eh, le encantaría.
2: Voy a mandarle un, un correo. A ver si... Sí. ¿Sabes que nos decían que no les dejaban todavía hablar en público? Ya sabes, luego dicen que tienen miedo de, de contar alguna cosa y que se haga viral. Y Entonces dije, bueno, vamos a esperar. Pero no, bueno, bueno, a no... la mera hora dicen cualquier cosa.
5: Sí, como decimos aquí entre nos. <risa> sí,
2: sí.
5: <risa> bueno, pues ya, ahora sí ya los dejo, caray. Pues como, muchísimas bueno, gracias, hay... Fermi. el tiempo, así que, que pues siempre a sus órdenes, qué bueno que se dio. Sí, y muchas gracias, hombre. Más, más divertido y menos solos, porque yo estoy solo aquí, no hay nadie en mi casa. Entonces eh. me bueno, debo, yo... Aquí me...
2: He de confesarte sí. que llegué de Tulum con coronavirus y mira, estoy en el día 10 de cuarentena en, en la habitación del hotel. O sea, no... mira! Va, llevo 10 días sin salir de estos 20 metros cuadrados. O sea que te gano en soledad, lo siento, Ferry. Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios. Muchas
5: gracias, eh, y estaremos en contacto a todos. Un abrazo. Tengo un un gusto haber platicado contigo.
2: Hasta luego. Un, un abrazo.
5: Cuídense. Gracias. se repetirá. Vamos. Esperemos que muy pronto. Gracias.
0: De
4: repente los dos tipos se miraron.
3: Y de pie de un solo salto se pusieron.
0: De la mesa sus dos copas levantaron. Me pongo
4: yo de pie y por ellas brindo